0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buena Jordi. ¿Cómo andamos, tío? Pues muy bien, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Pues aquí perenne y esperando nuestra cita mensual para poder grabar este sí, sí. genuino podcast que tan poca gente pero tan fiel escucha de vez en cuando
1: bueno bueno ¿qué te quedas de, de programa a programa ahí delante del micro sí
0: sí me esperando quedo a encenderlo la siguiente vez abro la ventana cojo un currujo de pan viejo lo, lo rompo y se lo tiro a las palomas que están esperando en el, el pollete de la ventana y yo se lo tiro y estoy tres semanas tirándole trozo de pan mientras me alimento de agua embotellada a vez que es buena para el qué corazón
1: bonito. qué bonito van a hacer una serie de netflix se llama el podcaster
0: el podcaster, y, el podcaster el, sin alma eres arma. tú,
1: es un biopic tuyo delante de un micro tirando pan a, a las palomas
0: el hombre que susurraba a las palomas bueno, teniendo en cuenta esta introducción tan bonita y tan, tan poco clara eh, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Filamento Lúdico. Como en todos los programas empezamos revisando la sección de comentarios, lo que pasa es que vamos a reducir un poquillo el, el formato, os vamos a contestar directamente allí, y así si podemos recortar algún minutaje del programa pues será estupendo. Así que lo pasamos por encima, Jordi, si hay algún comentario representativo, si queremos saludar a algún ser humano y nos ponemos con el contenido del programa.
1: Pues nada, como nos han reñido un montón, porque esto es muy largo, pues fuera. No lo no quitamos de encima, sino como ha dicho Pepe, pues intentaremos estar pendientes y contestar a las personas implicadas en el propio iBox. Así que no está contestada, Pedro está contestado. Margarita Oalme, que bueno, dice que nos saluda desde Chile y que la hemos inspirado a crear un podcast y creo que ya está en marcha porque estuve por ahí revisando y creo que ya se ha lanzado y está con su podcast en marcha, así que, fabuloso, Margarita, enhorabuena. Y uh, iba a decir Iris, Iris Sancho, o será Iris, que también se lo pasa muy bien y nos agradece los juegos, la lista de juegos y el link, cosa que mantendremos porque hemos visto que la gente agradece y que es de utilidad. Así que nada, vamos al lío, Pepe.
0: Qué rapidez, ¿eh? no estoy preparado, Jordi. Permíteme que te pregunte de qué vamos a hablar hoy, por favor.
1: Pues hoy vamos a hablar de la chispa del diseño.
0: Ah, oh, wow. Hoy eh, es un tema que propusiste que me parecía interesante, no sé hasta dónde va a llegar, pero sobre todo es eh, lo, lo queremos enfocar o lo queremos basar en que toda experiencia basada en juegos, de hecho toda experiencia vital o toda creatividad vital nace de una idea. En el caso de los juegos, esta idea puede aparecer después de jugar, de experimentar, de consumir algún tipo de experiencia lúdica o juego. Esta chispa, esta chispa de la diversión, esta chispa del diseño, esta chispa que nos hace entrever un nuevo juego que pasa a formar parte de nuestro catálogo de diseñadoras y diseñadores, puede nacer a través de diferentes medios concretos y en eso nos vamos a enfocar hoy. De qué cosas podemos aprender, qué cosas nos podemos llevar para futuros diseños y qué juegos diferentes o qué proyectos diferentes hemos creado o tenemos la posibilidad de crear a partir de diferentes estructuras de los juegos. Por ejemplo, nuestra idea puede aparecer a partir de un elemento de juego. Nuestra idea puede aparecer a partir de una mecánica concreta que nos quedamos llevar o implantar en un juego. Nuestra idea puede comenzar a esbozarse a partir de una narrativa que hayamos visto no solo en un juego, sino también en un libro o una película y es que toda experiencia nueva que generemos a partir de esta chispa de la diversión debe suponer una mejora o una modificación sustancial de lo anterior. A esto se le llama el blending o la integración conceptual, que es coger diferentes conceptos, ideas, elementos, mecánicas, de diferentes juegos o narrativas, combinarlas entre sí para dar una mejora sustancial de una experiencia previa que nos ha incentivado a crear. ¿Vale? Al final todas estas experiencias están eh, irremediablemente conectadas e interrelacionadas entre sí. Y esto es importante. Que Por ejemplo, Jordi, los elementos de juego o los componentes son grandes conductores de la imaginación. Un componente, vamos a recordar que puede ser un dado, una carta, un token, una pieza, un tablero, un libro, un cubo... Son componentes que en un momento u otro nos podrán proporcionar una inspiración que necesitamos para desarrollar nuestras propuestas. No es absolutamente nada raro que cuando nos encontremos con un componente que no estamos acostumbrados a ver, y al final es lo que tiene la novedad, se nos ocurran innumerables formas de aplicarlos a otros ámbitos. Quiero desarrollar una experiencia basada en juego que tenga como base un tablero y dados. Es lo primero que se te puede plantear cuando no tienes suficiente experiencia o no has profundizado mucho dentro de las experiencias basadas en juego y del mundo de los, de los juegos. Sin lugar a dudas, este es un gran comienzo para empezar a crear nuestros proyectos, pero que en muchos casos no se podrán concretar si no tenemos unas normas de uso y disfrute de estos elementos. Vamos a empezar, si quieres, por hablar de experiencias que hemos creado o que conozcamos que pueden nacer a partir de un componente de juego concreto. O incluso, fíjate lo que te digo, de eh, un juego completo modificando las reglas y usando sus componentes de otra manera. ¿sí? Ideas que nacen a partir de componentes de juego. Por tres céntimos de moneda de un juego de la cerda. ¿Se te ocurre alguna o qué?
1: Sí, bueno, cuando estuvimos comentando esto y pensando en, en elementos, en componentes concretos de juegos, tal vez el que primero se vino a la mente... Fue la, la rueda dentada de del Solkin. ¿Vale? Porque, bueno, en su momento fue algo que llamó mucho la atención. Y luego, analizándolo, yo creo que es. Yo creo que el, el, el elemento más llamativo del juego. Y que, sin saberlo, a ciencia cierta. Creo que. Yo creo que es la inspiración del resto del juego. Porque se vio que era un mecanismo en el que podías conectar distintos distintos marcadores, que con un movimiento central, bueno, para lo describo un poco para que la gente tenga un poco la idea, se trata de una rueda de entrada de un engranaje, al que están conectados otros cinco, un engranaje central, de manera que cuando mueves el central, los que están conectados a él también se mueven. Con lo cual generas un movimiento colectivo eh, a través de un mecanismo que llama la atención. Evidentemente esto se podría hacer de otra manera, es decir, vale, pues al avanzar un turno, todos los tracks o todos los demás contadores avanza en una posición, se podría hacer de manera manual, sería un poco engorroso sería, pero bueno, se podría hacer solo que en este caso se emplea un elemento llamativo y que seguramente fue lo que inspiró al diseñador para utilizarlo y para implementarlo en el juego así que como elemento un poco llamativo y que destaca en un diseño pues pondría este, por poner un ejemplo ¿Y
0: tú qué opinas Jordi de las cartas transparentes y translúcidas que nos han, que os están dando a los Eurogamers tan buenos resultados porque parece una evolución inconsciente pero totalmente creativa la chispa de la inspiración que necesitó eh, la persona cuyo nombre no recuerdo y me cae una vergüenza encima eh, la persona que creó el Imagine el primer juego que recuerdo así un con poco, un poco más de penetración aunque probablemente había, uh -huh. había otros de, de cartas transparentes que se combinaban Una eh, pequeña pequeña Evolución, progreso modificación del juego Iconicus Al final era el mismo tipo de juego Lo que pasa es que el Iconicus mm. tenía cartas opacas Y el Imagine tiene cartas Transparentes que se pueden combinar Incluso se pueden mover Eso puede ser perfectamente Un tipo de de Chispa, que ha evolucionado hacia otros juegos. Creo que hace poco te llegó, y ya hablamos en el anterior programa. Además, sí. se preguntó Noemí eh, sobre el, el juego este que es muy bonito, pero que es un Sec collection de libro. El Canvas, ese, el Canvas. Ese, ese también juega con, con elementos de juego, ¿verdad? Con componentes, disculpa, para poder eh, evolucionar o dar una sensación de evolución dentro del mundo.
1: Sí, sí, realmente aquí simplemente es, eh, es estética la. La implementación del elemento en el juego. Es estética básicamente porque hay una composición a, través, a partir de estas transparencias, como si se trataban de capas de, de, de un archivo de Photoshop, en el que configuras una imagen. También eso repercute evidentemente en los iconos que coleccionas, pero esa colección se podría haber resuelto de alguna otra manera. En este caso, la carta transparente eh, lo que aporta es esa, ese valor estético que conecta con toda la, la temática del juego, pero sí... En Cartas Transparentes también hay otro que se llama Heroes a Medida, que tú dices Cartas Transparentes, es un juego de cartas, de bazas, que está muy bien. Y un juego que lo intentó implementar también fue el Mystic, uno se llama Mystic Veil, en el que ibas enfundando cartas y distintas partes de la carta se iban, iban cobrando mejoras. Era una especie de constructor de cartas, en vez de constructor de mazos, en caso, se habló de constructor de cartas. Y sí, son varios juegos que han incorporado este, este elemento, que es cierto que es llamativo y es inspirador, es decir, el propio elemento, la propia capacidad del elemento, en este caso, la transparencia y la capacidad de superponerlas, eh, te permite eh, a partir de ahí diseñar. Hay otro, es que no recuerdo el nombre, muy actual, yo no sé, creo que sí que ha salido a la venta recientemente. Ah, bueno, ahora si en un poquito, me da tiempo a rastrearlo, lo miro. Es un juego algo deep, algo de profundidad, no sé,
0: es un juego en el que hay un
1: montón de... Sí, deep, de, dive o
0: bucear. El, sí, algo, sí. sí. sí que, ahora, que, que es el tablero algo. que está en la caja, sí.
1: Sí, son un montón de láminas eh, transparentes con un determinado elemento y tienes que intentar adivinar a qué profundidad vas a encontrar un, no sé si es un tiburón o un pez o algo así. Sí, son animales marinos, tortugas, pececillos y demás. Y, y, y hay un mazo muy grande. Entonces tienes que intentar estimar a qué si en la siguiente carta o en la próxima, es decir, pues creo que tenéis unos marcadores de 1 a 5 e intentar adivinar eso, a qué profundidad, es decir, en qué posición se encuentra un determinado elemento. Ya te digo que he visto necesitar, pero no lo he jugado, pero también parte de este mismo concepto, ¿no? Un elemento transparente a partir del cual permite diseñar una determinada mecánica. Y bueno, como elemento inspirador está muy bien.
0: Eso es fantástico. Yo tengo algunos ejemplos. ¿En juegos de mesa? Pues no, Jordi. ¿Qué cojones voy a hablar yo de juegos de mesa? En juego de <risa> rol. A ver, vamos pues existe, allá Tú ves, claro, pues los, yo te digo juegos de rol y tú qué componente se te viene a la cabeza
1: hombre, primeramente el, primeramente el dado maléfico primer, de 20 del crítico y del...
0: Sí, el, sí. Lo, lo primero que se te viene a la cabeza claro, sí, si eres un eh, profundo conocedor o conocedora de los juegos pues tienes más bagaje, pero en general siempre es el, el tirar dados ¿no? que es la mecánica habitual del 80% de los juegos de rol que es lanzar dados. Pues yo uh -huh. quiero ponerte algunos ejemplos de eh, juegos de rol que hacen una integración conceptual de otros juegos para crear una nueva experiencia diferente y sobre todo totalmente creativa. Y me alegra enormemente hablar de un juego que utiliza un, un juego previo, del que utiliza además también sus reglas, y crea una experiencia narrativa. Se llama ¿Te acuerdas de aquel día? Es un storytelling creado por Mireya Machancoses y Ariana CTHK, de producciones Gorgona. Este storytelling Guay. tuve el placer eh, y la envidia sana e infinita de probarlo Porque me parece un ejercicio de diseño fantástico En este juego representamos a un grupo de, de, de personas de la tercera edad Que están jugando uh -huh. una partida un domingo o un sábado por la tarde al dominó Y cuando juegan esa partida lo que hacen es recordar eh, un día pasado de su vida Y las cosas que le pasaron en ese día la gracia está en que tanto Mireia como Arianda han integrado el juego del dominó y se juega con piezas de dominó. ¡Qué chulo! Y cuando tú vas echando las piezas del dominó, pues cada pieza, el 6, el 5, el 4, lo vas conectando, está vinculada a una mecánica que han integrado de storytelling. Por ejemplo, uno empieza a hablar, ¿Qué? lanza un doble 4 y tú metes un cuadro y es, surge un problema. ¿Qué problema surgió aquel día? ¿A quién le afectó? ¿Cómo lo superasteis? Entonces la persona se pone a contar el problema hasta que otra hasta que otra de los participantes eh, lanza su pieza. Y hace un 4-3. El siguiente es un 3. Pues el 3 es descubre una nueva localización. Tiene que enlazar con el problema y crear una localización. Y así van jugando una partida al domino y van contando a la vez una historia. Qué
1: chulo. Qué, qué, qué interesante.
0: Claro. Es una chispa que crearon. Yo la probé. Es un juego que, que bajo mi punto de vista personal tiende al, al humor surrealista, pero es una experiencia creativa de tres pares de narices. Me parece fantástica lo que han hecho Ariana y, y Mireia de producciones Gorgona. Lo probé, se juega en una horita, en menos de una horita, y me parece un ejemplo perfecto de creatividad aplicada a los juegos. Me parece maravilloso. Y, y es simplemente utilizar un juego previo, un juego popular, un juego clásico de la cultura española e integrarlo con una mecánica nueva de storytelling ¿no? ¿tú qué opinas? Uh
1: -huh. no, pues me parece súper chulo eh, no, o sea, por supuesto no lo conocía pero me, como ejercicio de diseño me, pues, me da la atención eso que, bueno, un, un creador de narrativas o un, un motor de narrativas, en este caso como tú dices sustituir el, el, los clásicos dados o cualquiera otra de las de las propuestas que existen, en este caso combinada con un elemento de juego que forma parte del, del propio juego, es decir, de la, de la temática y del contexto de las personas jugando al dominó y utilizas un dominó para crear una reactiva. Me parece muy chulo ese, ese giro, ¿no? Como ese ese tirabuzón en el que todos los elementos conectan.
0: Es fantástico. Es,
1: sí, sí, muy 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 interesante, muy curioso.
0: Pues voy a poner otro ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando del, del, del dominó, que es un juego clásico. Tú conoces la Jenga, uh -huh. ¿no?
1: Sí, cómo no.
0: ¿Tú, tú crees que la Jenga se puede utilizar en un juego de rol como mecánica principal para contar una historia?
1: Pues estoy seguro de que me, tú me lo vas a contar ahora. Correcto, pues hay un
0: juego de, de horror que se llama Dread. Es un juego que, que, que ganó, creo recordar que ganó un Eni o estuvo nominado al Eni del 2005-2006 eh, de, de reglas innovadoras. En este juego es un juego súper, súper sencillo, ¿vale? Es cuando se intenta realizar una acción desafiante o de riesgo, lo que se utiliza en vez de tirar los dados es extraer una pieza de la yenga. Esa pieza emula tu estructura mental y cómo se va debilitando según vas profundizando ¿Qué? en el horror, ¿no? Entonces tú dices, quiero tal, entonces las primeras veces tú, tu mente es fuerte, es dura y la torre es resistente, pero según vas profundizando en el horror y vas moviéndote y tienes que sacar piezas, tu mente y la mente grupal se va debilitando. Entonces tú vas sacando pieza de tu estructura de Jenga y en el momento en que saques una pieza y tu torre caiga, tu personaje se ha quebrado y ha fallecido estrepitosamente a causa de la debilidad de su mente. La Jenga en este caso emula la debilidad y la fortaleza mental a lo largo de una experiencia de juego de horror eh, psicológico y personal. ¿Cómo lo ves?
1: Qué bueno. Pues también muy chulo. Muy, muy, muy curioso. Curioso, Supo... qué bien. ¿Y se utiliza una Jenga cualquiera o es una Jenga específica no, no, no. del juego para que esté un poco compensada? Una Jenga una
0: Jenga ¿Sí? sí, se juega con Jenga Y es pues, bueno. Es... Hay, entonces también
1: depende. Hay bueno, hay se, hay dos parámetros que compensan. ¿No puedo decir la habilidad tuya o del grupo. Controlando la Jenga, porque como haya alguien un poco...
0: Es parte... No quiero
1: poner ningún apelativo a nadie, pero... No... Bueno, Banco. alguien poco hábil, Banco. vamos a decir... Sí. Pues igual no le invitan a jugar mucho a ese juego, pero, porque pero, la partida dura poco. Pero
0: es bonito, porque porque al fin y al cabo también emula tu nerviosismo para que no muera tu personaje. No es solo eso, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, es, es un juego que yo entiendo que es para lo que es. No es un juego de cabecera, no es un juego para jugarlo siempre ni todo el rato, pero es un juego que aplica mecánicas, vamos a llamarles <risas> innovadoras, mecánicas que se en el 2006 o 2005, no recuerdo bien, creo que es 2006 eh, o sea que ha, que ha llovido no desde entonces, pero aún así el Dread sigue siendo recordado como el juego que utiliza la Jenga como su mecánica principal, al final no debemos olvidar que tanto el juego de, de Mireia y Ariadna que es el que es el recuerdas aquel día, es un juego que utiliza las reglas el 98% de las reglas del dominó con una capa de storytelling, este Dreadad es igual, utiliza la Jenga que no deja de ser un juego de habilidad cuya mecánica principal es extraer la extracción de piezas con una nueva uh -huh. capa narrativa y le da una capa narrativa a la Jenga, ya no es un elemento abstracto sino que hace una eh, emula la mente de las personas. Y por último me gustaría hablar de otro juego que es el Ten Candles, Bien, este juego se juega con velas. Las velas son 10 son velas, como su propio nombre indica, y las velas lo que hacen es emular cómo la oscuridad se va apoderando del lugar. Tú pones 10 velas en círculo y los jugadores y jugadoras comienzan a contar la historia. Cada vez que se produce un evento complejo que hace que el lugar eh, se suma en las tinieblas, hay que decir, claro está, que en este juego no se juega con las luces encendidas. La única luz son las 10 velas. Cada vez que pasa algo, la directora, director, etcétera, etcétera, sopla una vela y se apaga. Es un, es un hat de progreso. no Eso en, uh -huh. en diseño de juegos de mesa o en diseño en game design es un elemento de que se llama hat de progreso. El hat de progreso es visual porque vas viendo cómo las diferentes velas se apagan y cómo el juego va avanzando hacia un eh, nefasto y funesto final. ¿no? <risa> es curioso porque de los tres juegos que he dicho, dos, eh, todo lleva al funesto nefasto final. Pero bueno, es bonito sí. los funestos finales. Es lo que viene siendo la vida misma y
1: bueno, es que los amantes un poco de la pérdida de la cordura es una es, es una constante el, el ir perdiendo algo o vida o, o eso o cordura o al final estás intentando evitar lo irremediable que es
0: irremediable irremediable <ríe> sí sí pues hemos hablado un ratito de elementos de juego ¿tú has hecho algún algún proyecto Jordi basándote en elementos de juego yo te digo ya, yo personalmente que yo recuerde proyectos únicamente basándome quiero hacer esto con una yenga, con un domino, quiero hacerlo con X eh, que yo recuerde
1: pues yo tampoco he utilizado, bueno uh... bueno, pero no se puede decir eh, en una ocasión tuve que hacer un diseño de un escape room y por, por imposición uh. tuve que Integrar unos. una especie de pasatiempos. De estos, bueno, eran como una, una pirámide con hexágonos en cada una de las caras que había que girar y hacer coincidir. Bueno, un, un pasatiempo de estos, de pues, una especie de cubo de Rubik de este tipo, ¿no? Un, un pasatiempo manipulativo. Y había dos, de hecho, había una pirámide, ¿cómo se llamaba? Tetra no sé qué, tetra, tetra tetra, Puzzle o no sé cómo, bueno, y un cubo. Y bueno, por imposición tuve que integrarlos. Evidentemente no se podían utilizar como tal, es decir, sin como el elemento per se dentro del juego, porque te ibas de tiempo, eso, es un, eso te puede comer horas y horas y puede generar frustraciones como un cubo de Rubik, una cosa así. Entonces tuve que hacer eh, ajustes y manipular el elemento para que primero que tuviera un reto que fuera afrontable dentro de la, del desarrollo del juego y eso, que se ajustara en tiempo y evidentemente en dificultad. Bueno, de hecho, la dificultad es lo que determina el tiempo. Entonces tuve que trabajar la dificultad, manipularlo y, y hacerlo, integrar algunos ajustes para que sirviera dentro del, del Escape Room. Pero ahora tampoco se me ocurre nada, algún elemento así característico sobre el cual haya tenido que basar todo el diseño
0: problema? No pasa nada. Vamos a pasar al, a la segunda chispa. Acabamos de dar un repaso de una manera más o menos rápida a lo que son los uh -huh. componentes como chispa incitadora a la creatividad y desarrollo de proyectos. Ahora vamos a otra chispita que suele saltar, que son las mecánicas. ¿vale? Desarrollar una idea basándonos en una mecánica concreta de juego. ¿Sí? Uh -huh. Una vez que hayamos jugado mucho, pero mucho, mucho, podremos identificar variadas y numerosas mecánicas diferentes. Podemos comenzar a pensar cosas como para este proyecto sería estupendo trabajar en una mecánica de roles ocultos, o para esta experiencia concreta quizá exista una posibilidad de una programación de acciones. ¿Cuántas mecánicas existen? Quizá lo mejor sería que las probaseis vosotras mismas, las que nos estéis escuchando. Y es importante saber que las mecánicas de juego en el modelo MDA es cuando adquirimos el tapiz de diseñador o diseñadora, es lo primero que nos encontramos. Jordi, ¿tú has trabajado en algún proyecto donde hayas implementado una mecánica y esa mecánica en ese contexto concreto haya supuesto un éxito? Simplemente por nueva combinación, es de lo que se trata el blending, es una mecánica que se ha visto en otros sitios, llevada a un nuevo contexto, lo que crea es una innovación o una sorpresa, igual que el juego de recuerdas aquel día de utilizar el dominó con el storytelling, al final también estás haciendo eso, pero lo basas en un juego en lugar de en la mecánica. Eh... si lo vemos en el sentido contrario al dominó le estás añadiendo la mecánica de storytelling, que es contar historias con lo cual ya representa un nuevo paradigma ¿tú conoces alguna mecánica claro. que incluida en algún tipo de juego poco común o te hayas llevado, te haya dado como resultado otro juego diferente, que haya triunfado más o menos, pero que para ti haya sido importante?
1: Bueno, realmente las mecánicas que cuando se utilizarla en en proyectos las mecánicas para mí son un, un vehículo para generar dinámicas, básicamente lo que busco con la mayoría de los trabajos que hago es generar dinámicas entre los, los participantes entonces las mecánicas que utilizo como digo, es la manera de alcanzarlas, entonces no baso a la experiencia del juego en algo meramente mecánico o en algo que suene, sino que bueno no es el foco principal a veces, por ejemplo, utilizo pues, una mecánica de tiras de dados simplemente cuando necesito generar caos porque quiero que a través de ese caos luego se pues, establezca una serie de reflexiones o de ajustes por parte de los propios participantes para mejorar determinadas condiciones pero no como tal no tengo una mecánica... Pero,
0: pero, pero no has hecho ningún proyecto disruptivo que haya causado impacto debido al uso de una mecánica habitual en otro medio en tu proyecto o has probado un juego que has dicho no me esperaba esta mecánica aquí por ejemplo Vamos, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay un Vamos. juego en el mundo rolero independiente modernizado que es muy famoso y que se habla de él como la salvación de la humanidad moderna, que es Follow de Ben Robbins, ¿vale? Ajá. Es un follow que acaba. Un follow, es un juego que acaba de publicar El Refugio Editorial. Eh, es un storytelling game, ¿vale? Que utiliza muchos preceptos de la narrativa. Eh, básica occidental, ¿vale? trabaja mucho el viaje al héroe, los obstáculos los mecanismos fundamentales de protagonista obstáculo, desafío y objetivo, ¿no? etcétera, etcétera pero todo el mundo habla de reglas sencillas y, y yo me lo leí hace muchos años en inglés mi inglés da para lo que da con el, con el diccionario Oxford a mi lado mientras me lo leía y hace sí. poco me lo volví a releer y a jugar un par de partidillas con el manual en castellano y me di cuenta que uno de sus mayores éxitos es su mecánica de juego y es que Follow ¿No? utiliza un control del azar que a ti te vas tú evidentemente eres jugador de juegos de mesa y sabes lo que es el building.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es el back sí, building, sí. querido Jordi? ¿Quieres bueno, pues el back,
1: bueno, es una mecánica que consiste en ir consiguiendo determinados elementos de juego recursos, llámalo lo que sea en el caso concreto de cada juego, puede ser una cosa y lo vas introduciendo en una bolsa de manera que tienes un, una, una reserva a la que tienes acceso, pero eh, lo que vayas a obtener es dependiente del azar es decir, en la bolsa realmente lo que haces es meter la mano haces una sacada de elementos y esos son los que tienes que gestionar entonces tienes conocimiento de a lo que tienes acceso pero no tienes la seguridad de acceder a aquello que necesitas en el momento que lo necesitas es que tienes que gestionar un azar relativamente controlado
0: pues según lo leí y me puse la, las, las gafas de, de, de diseñador para aprender porque creo que follow sinceramente es un muy buen juego lo creo y es un gran diseño dije mecánicamente ¿Qué narices ha hecho Ben Robbins para hacer un juego tan atractivo? Y resulta, querido compañero, que basó la resolución de acciones y de conflictos en un backbuilding puro, de piedrecitas uh -huh. de colorines. Entonces las personas contaban y decían, piedra blanca es que sí lo consigue, piedra negra es que no lo consigue. En vez de dejárselo un dado, dijo, vamos uh -huh. a meter piedras. Vamos a meter una piedra blanca y una piedra negra, una piedra roja, no me acuerdo, porque todo puede pasar. ¿no? Es decir, eh, porque todo dentro puede pasar y tú metes la mano y tienes un 50% de sacar piedra roja o piedra negra y piedra blanca. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero luego uh -huh. cada jugador dice: si tú crees que lo que habéis contado va encaminado a conseguir vuestro objetivo, mete una piedra blanca. Si tú crees que lo que habéis contado no va, y le vas preguntando a cada jugador, si tú como jugador, como Pepe, y si tu personaje está satisfecho con las decisiones que se han tomado, mete una piedra blanca. Si tu personaje no está satisfecho, mete una piedra roja o negra. Entonces cada persona va metiendo piedrecitas en la bolsa, pero no, no, no la gestiona narrativamente como Pepe, ser humano que juega, y como Godofredo, personaje que lleva dentro de la ficción. Entonces tú lo vas metiendo y al final lo que haces es sacar dos piedrecitas. En función de si son doble blanca, blanca roja, roja blanca, doble roja, pasan cosas. Tu personaje muere, fracasas estrepitosamente y además el mundo va peor, etcétera, etcétera. Ese tipo de constructor de bolsa, la verdad, y eso es verdad, es muy motivador. De hecho, hay juegos que tienen mucha aceptación. ¿Cómo se llama este? El Pócimas y Brebajes. Pócimas y Brebajes es un backbuilding building de libro, ¿no? El, sí, el, sí. el Word Chest. Incluso el Word Chest utiliza la mecánica de backbuilding, building, ¿no? Y son mecánicas uh -huh. satisfactorias porque te da una sensación placentera de que tú sabes lo que hay en la bolsa porque lo has metido. Porque lo has claro. metido. Pero el hecho de sacarlo y ni siquiera es una tira de dados, sino meter la mano dentro y decir, la caja, la caja, y sacas una y dices, el, el hecho de que, sí, que en sí. tu mente se empiece a establecer la pro, la, el cálculo de probabilidades según las piedras que todo el mundo viene metiendo, y decir, joder, estamos fastidiados, ¿sabéis? Porque hemos metido todos rojas y de repente sale una blanca, se produce el efecto del Gimme Five, ¿no? Ajá. Entonces, es una mecánica que aplicada en los juegos de rol, en ese mundo pequeño, no es tan común, porque no lo es, pero en cambio en los juegos de mesas es muy común. Sin embargo, cuando esa mecánica la sacas de allí y la lanzas al juego de rol, lo que crea es una satisfacción en la resolución de conflictos muy elevada por parte de las personas que juegan. Y yo creo que uno de los éxitos de ese juego, entre otros muchos que trabajan muy bien la elegancia, pero creo que uno de los éxitos que da gustico lúdico, gustico de decir, mmm, qué gusto, mi decisión de meter piedras, es el bug Building. ¿no? Qué guay, Sí, 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 sí. Y el backbuilding es También. una mecánica que funciona en juegos de mesa. Funciona. Hay mecánicas, yo creo que en juegos de mesa, que, que para, en general son muy placenteras. No sé qué opinas tú, pero yo creo que sí. Yo creo que o sea, tirar dados es muy placentero, el backbuilding es extremadamente placentero. Hay una cosa que hablaremos que es el, el push your luck. El push your luck uh -huh. es, es muy placentero, ¿no? El tentar a la suerte. Ahí, ahí uh -huh. el, el, en juegos de rol están los, los forjados en la oscuridad, los forcing the dark, y una variación simplista que es el trophy, que utiliza una mecánica de continua de, de push your luck, ¿no? Es muy placentera. Es, puedes coger este dado, sí, pero si fallas, entonces. Entonces es muy de te doy dados, te doy recursos, pero ja, vas a tener que tirar. Y se combina el push your luck con la suerte en uh -huh. tu contra. Entonces. No sé qué opinas, pero es extremadamente Yo creo que hay mecánicas que son Extremadamente placenteras No sé qué opinas tú
1: Sí, sí, funciona muy bien Porque tiene ese Esa propiedad un poco de que te vas Labrando tu futuro próximo Es decir, tú Con tus acciones, tus decisiones Y las incorporaciones a tu bolsa en este caso Si fuera un, un deck building Pues a, a tu mazo de cartas En fin, lo que vas haciendo es Anticipar posibilidades en, en el futuro próximo, tan próximo como puede ser la siguiente siguiente de fichas o en cuanto se cicle tu mazo, y está muy bien lo que tú dices, funciona muy bien, yo lo, lo he jugado con, con mucha gente, se entiende muy bien el concepto y es muy motivador porque eso y, y, esa, y esa tener esa, ese pequeño control, decir, si es que tengo siete fichas de lo que sea, tengo tantas pizcas en el próximo hiperbajes de tal, dice muy mal se me tendría que dar para y ese cambio eh, inesperado que, que va contra las posibilidades, pues es un poco lo que le da la chispa al juego, ¿no? Lo que provoca lo que tú dices. En los momentos, wow, estos los give me five o los momentos de, del flip the table, ¿no? Es decir, venga ya. O sea, tengo 10 buenas y una mala y me toca la mala. Bueno, pues ya está. Esto es así. Está muy bien. Es, muy, es muy divertido, muy entretenido
0: incluso dentro de, los propios, de las propias mecánicas existentes hay mecánicas que hacen variaciones yo cuando creé New Life, fue mi, el primer juego que edité eh, y publiqué eh, New Life antes de ser un juego de rol era un juego de escaramuzas un juego de, de robots que se pegaban toñinas y estaba basado en lanzamientos de dados pero está basado en una mecánica que vi en Cthulhu Hack que está basado en el sistema de Black Hat que es un sistema de rol donde los dados explotan y menguan. Explotan quiere decir que cuando alcanzas el valor máximo sí. del dado, vuelves a tirar, haces un rol. Y menguan es que cuando alcanzas el... en una tirada, en un dado de 6, sacas un 1, el dado mengua. Al dado inmediatamente inferior. Sabes que es de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, de 20. ¿no? Entonces va, uh -huh. va, me... va explotando o va menguando. Entonces había diferentes tipos de robots y cada robot tenía una serie de, de dados vinculados en función a su fortaleza un robot muy fuerte tenía dados de 10 pero tenía menos dados de 10 un robot más pequeño y más rápido tenía un pool enorme de dados de 4 la probabilidad del dado de 4 que saque un 1 es enorme pero tienes muchos dados para lanzar el dado sí, de no. 10 tienes muy pocos dados pero la probabilidad de sacar un 1 es mucho menor no entonces yo estaba jugando a eso porque la mecánica me gustaba la mecánica de menguar y de explotar me, me, me resultaba muy lúdicamente amable y a partir de esas mecánicas salió, salió New Life, que fue una variación a partir de esas mecánicas. Y está muy guay, tío. Está muy guay. Yo creo que la explosión funciona muy bien en, en Savage World. Y al final es, es, una, es un sistema de juego que, donde los dados explotan, tienen otras cosas, ¿no? Eh, pero el hecho del 6 crítico, de cuando lances el 6 y es una modificación reglística, un simple lanzamiento de dados, da una satisfacción lúdica del sí y además. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, por no dejarlo pasar, simplemente comentar el Dice Forge, que es un juego también que abunda en lo mismo, en el que tienes un dado y vas mejorando las caras, de manera que vas especializando tu dado en lo que te interese, dependiendo un poco del, de la estrategia o lo, o lo que esperes conseguir en el juego. Entonces, bueno, abunda un poco en lo mismo, ¿no? en tener la capacidad de especializar o de introducir los elementos que te interesaría conseguir más adelante, eh, mejorando tu tu elemento de juego actual, puede ser un dado, una bolsa, una baraja, en fin. Bueno, Pepe, continuemos.
0: Vamos allá. Otro punto diferente después de hablar de los componentes de juegos que son chispas y estimulan la creatividad para crear nuevas estructuras, después de hablar de mecánicas de juego que sacadas de un contexto determinado y aplicadas en otro contexto determinado genera esa innovación por lo poco común que puede, puede ser y crean sinergias establecidas entre mecánicas previamente inexistentes, eso pasa mucho en los juegos de rol cuando creas sinergias entre el storytelling como mecánica, que no es más que el hecho de contar historias por parte de la mesa y otras mecánicas presentes en los juegos de mesa, como puede ser el backbuilding eh, los juegos de habilidad, etcétera etcétera yo estoy esperando, supongo que habrá alguna que empiecen a hacer constructores de mazos en un juego de rol, porque creo que funcionaría de booty eh, vamos a, a otro punto y a otra pata, que es centrarnos en la parte narrativa y estética. Vale, Es visualizar nuestra experiencia desde un punto de vista del entorno donde sucederá. Quiero implementar una historia de viajes en el tiempo que ayudará mucho a dinamizar mis sesiones. O probablemente un punto de partida para fomentar un aprendizaje concreto sea ser náufragos en una isla desierta. Serán numerosos casos a partir de los cuales surgirá esa chispa. Sin embargo, la narrativa ni es inocente ni puede ser independiente de un proyecto lúdico y tiene que ser combinatoria con elementos, con mecánicas y con componentes de juego. ¿Tú conoces Jordi algún tipo de experiencia lúdica que implemente o reinterprete algún tipo de narrativa poco común y haya dado lugar a una experiencia diferente, amable y agradable?
1: Narrativa poco común.
0: Algo que no hayas visto es que, claro. usualmente en los juegos o esté contado de otra manera diferente y, y su implementación en un medio genere una disrupción de algún tipo o simplemente llamar la atención. Pues, hombre,
1: hay muchos juegos narrativos, pero creo que precisamente los juegos narrativos se... Eh...
0: Es decir, dado que se llaman así, no solo juego, es así. No solo juego narrativo, Jordi. Es narrativo. Ya.
1: Sí, sí, claro. Te voy a decir que, precisamente, los juegos narrativos eh, no, no son disruptivos eh, precisamente por eso. Es decir, se ajustan a que a través del juego intentan mmm, llevar a cabo o presentar una narrativa concreta. Entonces, no es que esté implementado de esa manera. Por lo tanto, descartando esos, pues. No sé. Ahora mismo no me viene ninguna cabeza. Déjame que consulte. tendría que apuntar unas cosas.
0: Pues mira, yo te voy a decir uno.
1: Dime Tú te conoces alguno,
0: Terminal, la tormentada vida de Billy Kerr. ¿Sabes cuál es ese juego? ¿Pero de qué me estás hablando? Sí, sí, un juego de mesa. <risa> no, no, que no. Se no. llama Terminal, la tormentada vida de Billy Kerr.
1: Ah, vale, sí, voy a hablar de él, que fue un poco fiasco
0: bueno, posterior o no. Pero ¿por qué llamó la atención ese juego? ¿Por sus mecánicas? no, no, vale, vale, sí el, el diseño es un diseño que he creado Michael Fox y Rory O'Connor eh, nos lleva a ponernos en la piel de unos enfermeros que deben ganarse la confianza y cuidar a Billy Kerr un enfermo terminal con un oscuro pasado eh, es un juego que evidentemente ha ganado críticas tanto positivas como, como negativas pero al final las personas que juegan toman el papel de enfermeros y enfermeras encargados de cuidar a enfermos terminales y el último paciente llegó a urgencias después de haber sufrido un ataque al corazón que le ha dejado totalmente destrozado. Y los jugadores o jugadoras deben trabajar juntos para proporcionar a ese paciente el cuidado que necesita y responder a las emergencias médicas que requiere, a la vez que se ganan su confianza. Tienen diferentes escenarios que son rejugables y pueden reconstruir toda la vida de Billy Carr. ¿Tú no crees, Jordi, querido compañero del heavy metal, que esta narrativa que esta historia es diferente, poco común, poco habitual para llevarlo a un juego de mesa y su única muestra, al menos al menos, llama la atención?
1: Bueno, evidentemente, yo creo que si tocas temas pues entre, com entre comillas delicados o que evidentemente no se puedan enfocar desde un punto de vista lúdico, al menos para incluirlo en un juego, pues si sí es cierto que llama la atención y que pues hay que hablar un poco pues, el, el atrevimiento, no el atrevimiento, sin, ni la, no, no quiero decir que eso no sabía, pero sí el valor un poco de, de atacar determinadas temáticas para introducirse en un juego de mesa, de que llamen tanto la atención si de, lo, de lo habitual, que son pues eso, temáticas más amables, que tal vez no impliquen a los jugadores eh, desde un punto de vista emocional de forma potente, entonces sí, pues cualquier juego de este tipo, evidentemente, llama al aspecto. Y estoy intentando hacer memoria, pero no, no claro. Es que todos no, no veo nada así disruptivo y que digas, uff. Es el tema de este juego. Tal vez en, en, el, en el mundo del videojuego sí que sea claro, más sí, habitual. Si sí, sí,
0: aquí hablamos de cualquier tipo de. de cualquier tipo de juego, querido compañero a ti se te ocurre algún videojuego que sea disruptivo desde el punto de vista narrativo
1: desde el punto de vista narrativo, hombre mmm, no, no como tal no no por la narrativa propia antes es que se me ha pasado, yo había hablado de uno con las mecánicas dale, pero es cierto dale. que hay un, sí, dale, dale, hay un videojuego que, que conecta tal vez las dos cosas es decir, narrar a través de las mecánicas y que en ese sentido sí que, y hablo de manera personal porque fue una de las mmm, relativamente pocas veces que me ha hecho estremecer una experiencia lúdica, en este caso un videojuego, estoy hablando de Two Brothers Sí,
0: hombre, pero eso, eh, ¿qué, ¿qué vas a hablar de cuando se lanzan al mar y le falta uno y tienes que darle con el gatillo? Eso es tremendo Sí, sí, cuéntalo, o sea, de, cuéntalo ahí... si quieres, a ver, Aquí hay, hay un spoiler, yo lo conto más veces, ¿eh? se lo cuenta mucha gente como ejemplo perfecto de, vamos a hacer un... para atrás porque es el ejemplo perfecto de una mecánica bien implementada que genera una innovación eh, que causa un impacto en la persona que juega. Cuéntalo, querido uh -huh. amigo.
1: Bueno, el juego el, eso es una, es una aventura de dos hermanos que tienen que ir a buscar un remedio para, para sanar a su padre enfermo. ¿no? Y la cosa es que cada uno de los sticks del, del mando, cada uno de los de las palanquitas del mando, manejas a uno de los dos hermanos de manera que tienen que ir cooperando durante toda la aventura. Uno de ellos tiene miedo al agua, con lo cual siempre recurre a, le, a su hermano mayor, que le porta a la espalda y le, y le cruza, ¿no? Y entonces eso lo tienes que hacer con el mando, que es con el stick que está asignado a esa persona. Bueno, por circunstancias del juego, pues solamente vuelve a casa uno de ellos y tiene que cruzar un tramo de agua. Entonces, claro, él no, él no, no, no puede hacerlo entonces cuando, cuando tienes que utilizar el mando del hermano faltante es, claro, claro, lo intentas ver a veces de manera habitual llevas todo el juego jugando para manejar ese personaje de una determinada manera y, y es imposible, tienes que recurrir a, 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 la, a un personaje que ya no está entonces esa conexión eh, mecánica con la narrativa eh, a mí me hizo estremecer me, me dio un, un repeluki porque era como estar... Eh, recurriendo al espíritu de esa persona para que te infundiera el valor suficiente para poder a llevar a cabo esa tarea sin él ¿no? entonces es, eh, en ese caso bueno eh, es, un, es, a, es algo muy bonito Ha ¿no? algo muy bonito que, que a través de una experiencia lúdica pues consigas esas esas sensaciones esas emociones y aquí pues en este caso sería una mecánica que conecta directamente con una narrativa que no es disruptivo ni nada quiero decir en el sentido del que tú has pedido que pusiera algún ejemplo pero bueno, me ha venido a la mente eso, pensando en narrativas que me bueno que me llamaran la atención, en este caso a través de, de la mecánica.
0: Es más una mecánica que una narrativa. Sí, 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 evidentemente. Pero, pero yo creo que sí hay juegos, sobre todo, a ver, está todo inventado, eso es verdad, pero yo recuerdo un juego que me pillé y que al final era un euro de libro, pero me hacía bastante gracia, que editó más que Oca, que se llama El Camino de la Felicidad. De, no sé si lo conoces. Pursuit of Happiness, sí. Right. Vale. Eso era un, un... que yo recuerde jugué cuatro o cinco partidas antes de volver a venderlo, porque aquello no había por dónde cogerlo. Eh, no, no, o sea, a ver, era, era divertido, pero era un euro, ¿vale? O sea, vamos a dejar las cosas claras. Era, entonces a mí no me... pero sí me pareció algo, no es tremendamente innovador, pero a mí me, me hizo, no sé si tú lo has jugado, me, me llevó no. de la mano con los Sims. Lo que había que hacer era... De, tú jugabas a través de, desde tu nacimiento hasta tu muerte. ¿No? Uh -huh. tu adolescencia, cómo ibas creciendo ibas obteniendo trabajos y tal y era una cosa que es verdad que era, que era poco, poco común o poco habitual bajo mi prisma y mi punto de vista con el tema de, de otros juegos que, que había podido jugar, no un Sims adaptado a juego de mesa me parecía fantástico el Tabarúa que es un juego que habla de eh, como unos surfistas eh, se ponen sí. sobre las olas, ¿no? Yo creo que sí hay, o el, ¿cómo se llama este, el de los desfiles? El preta porter, ¿no? Tú, tú, sí. tú que de eso sabes mucho más que yo, ¿no? El preta porter de qué de qué va, porque también es una temática que no es algo muy común dentro de, del desarrollo. Aunque la gente, a ver, aunque la gente que juega asiduamente a juegos de mesa sepa quién, qué es el preta-porter, lo cual es normal y corriente. Personas que se acercan y dicen: un juego de desfiles, guau. Eh, wow. O el rococó ¿no? Que, que trata de temas eh, poco comunes.
1: Uh -huh. Es básicamente el pretaportes. Eh, tienes que gestionar un negocio basado en, en pues, la, la confección de, de prendas y, y llevarlas a desfiles. Entonces, bueno, tienes que no solamente o sea, tienes que conseguir el, los materiales, tienes que conseguir una serie de empleados que te dan mejoras y está la parte económica en la que tienes que, que pagar a esas personas. Y al final, eh, a, lo, a lo largo de un año, hay distintas sedes que, en las que se hacen desfiles y, bueno, pues sabiendo qué es lo que se va a valorar en cada uno de los desfiles, tienes que hacer tu colección atendiendo esos parámetros para intentar ganar, eh, pues bueno, cuantos más puntos, mejor. Entonces tienes esa gestión económica de tu negocio y luego también tiene, pues esa, la, la previsión de optimizar para conseguir los puntos es un juego muy chulo de Ignacy Trevichek, que está muy bien, que fue, que... <risas> está muy bien. Y es cierto que si lo enfocamos desde el punto de vista que tú has comentado un poco, no es que sea disruptivo, pero es cierto que no es un tema, pudiendo hacerlo de, de, de muchos otros, aunque, y aunque está muy bien implementado, eh, con todos los elementos de juego y demás. Sí que en su momento. No es que fuera polémico, porque no es que sea polémico, pero por lo menos sí que causó cierto revuelo. El tema de hacer, de hacer prendas, ¿no? De hacer trajes. Y el Rococó, pues es básicamente lo mismo. Tienes. eres un sastre. Bueno, o sea, tienes varios sastres que tienes que confeccionar vestidos, tiene que conseguir la tela. Venderlos o prestarlos para que vayan a un, a una fiesta en palacio y, y demás. Pero es verdad que como que hacer trajes no es un tema que a priori se antoje muy, muy universal o que a todo el mundo le pueda le pueda llamar la atención.
0: Yo, yo, yo a veces lo hablo, cuando hablo con, con personas que, que, que no se están metiendo mucho, no están muy acostumbradas, yo creo que un juego que funciona muy bien, aparte porque es un juegazo, es el patchwork y yo creo que es por tema de narrativa el hecho de tejer, de hacer una sensación de tejer una colcha con el método Paso es eh, para una persona que no está acostumbrada a eso es muy amable, es muy cercano, es muy cómo se llama costumbrista, que a mí el costumbrismo uh -huh. ma, ma, ma gran mold me gusta mucho pero hay muchos juegos que yo lo he visto por encima el Last Will, no sé si lo conoces que es, sí. que, que es, que es un juego donde, sí. donde tu familiar no, no me acuerdo que era si tu padre o, o no sé quién había muerto sí. eh, y era un tipo que estaba forrado ¿no? Eh, sí, es tremendo. Co, 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 me gustaba
1: mucho. Sí, sí, sí. Lo, sí. Y, lo tuve, ya no lo tengo, pero lo tuve de, y jugué mucho. Y,
0: y la temática de que iba era divertida, tío. Yo, yo me acuerdo que sí. había dado un par de partidas, que nosotros éramos los familiares y nos teníamos que gastar toda la pasta, ¿no? En había cero.
1: que pulirse la herencia, había que dilapidar todo. Era, me, me recordaba al MAZ, que es un juego que me gusta mucho, precisamente por eso, por la... Por el enfoque invertido de normalmente todos los juegos, que tienes que amasar dinero y conseguir una fortuna, en este caso tienes que pulírtela, más de la manera más loca. Por ejemplo, reservar un, un restaurante y no ir, o invitar o al caballo para que consuma más. También lo podías meter como, como persona que iba para que te fuera más caro. O, o comprar una casa y hacer que se devaluara el valor. O sea, en vez de intentar conseguir dinero, pues intentar que se devaluara. Y hacer una venta cuando, cuando ya valía poco, es decir, comprarla por mucho y venderla por poco, era tremendo. Entonces, desde de ese punto de vista, eh, poco habitual, hace que sea que tenga enganche. Y, y lo que decías antes del patchwork, veo tu patchwork y subo la apuesta con el cálico. El cálico, aparte de tener que hacer una colcha y coser sus botones, que también te dan puntos y demás, eh, tienes que hacerla lo, muy atractiva y muy confortable, para que vengan gatos, gatitos, a acurrucarse en ella. Entonces, si consigues que los gatos tienen una serie de <ríe> una serie de querencia o hay unos patrones que les gustan más que otros, si los consigues va el gato y se echa sobre ella y te da puntazos por los gatos. Así que también fíjate el tema de hacer colchas, hasta dónde llegan. Colchas y gatos, la combinación ya...
0: Yo es que el, cali, el único cálico que trabajo es el cálico electrónico.
1: Electrónico, sí, claro.
0: Yo no trabajo más cálicos pues eso, pues... o sea, quiero decir, la narrativa también es un punto de entrada para generar un juego, ¿no? Tú partes de una narrativa y para adaptar esa narrativa al juego, buscas unas mecánicas que den una sensación de buena implementación, por eso yo creo que cuando, cuando tú empiezas por una mecánica y le dieres una narrativa para no hacerlo abstracto, se dice que la narrativa está pegada ¿no? porque uh -huh. la mecánica no fortalece en ningún caso esa sensación narrativa de hacer una colcha, de hacer un vestido, en el pachor es un Tetris al final, tú estás creando una colcha porque está bueno las piezas de Tetris y te da, una, da una sensación, uh -huh. un gustico de que estás haciendo una una, una, una colcha. Había un juego que me gusta mucho, que, que lo hablo mucho, son, son amigos y les quiero un montón, que son llama, llama dice. Que son Shei e Irra, y a mí un juego se llama Mondrian, que es, que, que es el juego este, es un juego de habilidad, ¿no? Y al final, en la última parte es una estupidez enorme, pero tú te haces tu cuadrito y, y da la sensación de gustico, ¿no? Porque te haces tu cuadro diciendo al final Mondrian era, era un pintor de estos cúbicos, o no sé, el arte no soy especialista y acabo de hacer una cuñada épica. Bueno, era un pintor <risa> francés, ¿no? Y es un juego muy entretenido de habilidad, eh, y al final tienes que hacer tu propio cuadro, que el cuadro en sí mismo no sirve para nada, porque no sirve para nada, lo que os cuenta es la los colores que tú tengas, pero el simple hecho de construir un patronaje eh, da gustico, ¿no? Da gustico. Y así es como podemos implementar cualquier tipo de, de, de temática y narrativa en los videojuegos. Incluso yo diría y me atrevería a decir que los juegos de mesa son mucho más arriesgados para implementar eh, estructuras temáticas que no narrativas totalmente locuelas y locas, ¿no? Y a partir de aquí, Jordi, no sé si se te ocurre, estas son las tres patas que llevaba un poco preparada, por un lado componentes como disparadores de la creatividad para crear nuevos juegos, eh, mecánicas como disparadoras de la creatividad, sacándolas de su contexto habitual e implementándolas en otro contexto para que dé lugar a una innovación entrecomillada, y narrativas y estéticas que nos permiten hacer juegos más atractivos para poder atraer a a las personas que quieran participar en ellos. ¿Tú tienes alguna cosilla más antes de terminar, querido compañero?
1: Bueno, pues si quieres, no ya como elementos disparadores o inspiradores, como lo que hemos dicho de que sirvan de chispa para el diseño, sino comentar muchas veces la, la labor o la tarea que hay que hacer, precisamente un poco a la inversa. En vez de tener la libertad para hacer un diseño y ser un poco libre para ver a dónde te lleva o teniendo más o menos claro a dónde quieres llegar tener la libertad de partir a donde quieras como digo a veces la tarea que, que hay que hacer con algunos proyectos en el que algunos de esos términos te vienen impuestos no impuestos sino bueno eh, que tienen que estar integrados de manera obligatoria de ahí que en este caso la creatividad no tenga que partir de simplemente encontrar la idea feliz sino de barajar las posibilidades o tener que explorar un, un, un amplio espectro de, de, de elementos para integrar y llegar al, a la solución requerida o esperada. Entonces, bueno, en este caso la inspiración tendría que ser no interpretada como la aparición de las desde la nada, sino la selección de lo más correcto para, para llegar a la solución requerida. Y pues eso, por ejemplo, que, te, que, te, que, que tengas que utilizar determinados elementos de manera obligatoria, o que tengas que conseguir que o una temática. Por ejemplo, esto tiene que ser sobre la Edad Media, o esto tiene que ser sobre lo que sea, sobre el, el universo. Entonces, bueno, pues ya tienes un punto de partida, una limitación inicial, pero luego, pues eso, tienes que buscarte la vida para conseguir manejar elementos que encajen.
0: Por eso se dice en diseño de juegos muchas veces que en los juegos más pequeños eh, es muy fácil añadir reglas, eh, pero es muy complicado quitar cosas. ¿no? La limitación, uh -huh. la, establecer limitaciones es lo que realmente hace que emane la creatividad. Y es que al final, sea cual sea el camino, una parte de estas tres patas irremediablemente nos llevará a la otra. Si comenzamos por unas mecánicas, pronto nos daremos cuenta que tendremos que ser cuidadosos y cuidadosas con unos componentes que las acompañen. En caso que escojamos el camino de los componentes, una vez seleccionados, será necesario pensar profundamente en unas mecánicas que hagan útiles esos componentes. Y en el centro de todo, o envolviéndolo, Puede ser por ambas partes, está la estética o narrativa, que será lo que sea atractivo del juego y lo que nos atraiga hacia, hacia él. Lo que está claro, querido compañero, es que en un dado, en una carta, en un juego de roles ocultos que se esconde en tu estantería, en algún juego de viajes en el tiempo de salvar al mundo de una epidemia, puede estar esa pequeña chispa que encienda tu bombilla y te haga comenzar a crear proyectos memorables, proyectos basados en nuevos juegos para tu editorial que publicar o que compartir o proyectos educativos que quieras llevar a tu entorno. Por eso, el mejor consejo que te podemos dar desde Filamento Lúdico es que juegues, juegues, vuelvas a jugar y nunca dejes de jugar porque es ahí donde encontrarás la creatividad para hacer tus proyectos. ¿Algo que decir para despedirte?
1: Bueno, que si alguien eh, tiene interés voy a dar un, un recursito, Pepe. Pues si hay alguien que escuche el podcast y está interesado en todo este tema de la creatividad y demás, pues le voy a dar un, un recurso que normalmente ofrezco cuando trato el tema de diseño de juegos en este caso, que es Borgamizer, Borgamizer, con Z, Borgamizer.com, es una web donde, eh, de manera aleatoria, controla estos parámetros de los que estamos hablando, y te, te los da y es simplemente te ofrece un ejercicio creativo de diseño para que intentes ajustarlos y, y dar con alguna solución, con alguna propuesta lúdica que se ajuste. Pero como hemos dicho, puede ser simplemente el motor, una pequeña chispa que a veces no surge de la nada, sino que surge de de algún de alguna herramienta como esta y que luego puedes modificar. Entonces, es como digo, es una página que te lanza una mecánica, un tema unas condiciones de victoria y puedes elegir si quieres alguna restricción, alguna limitación como ha dicho Pepe y de ahí pues pueden surgir ideas, así que si tenéis ganas de hacer el intento, pues ahí tenéis una vía
0: Pues después de este maravilloso recurso que nuestro querido y fiel compañero del Heavy Metal Jordi compartirá eh, en el podcast solo queda daros las gracias por escucharnos en un capítulo más aquí en Filamento Lúdico un buen lugar para reflexionar mientras no estáis jugando
1: muy bien, pues cuidaos mucho y recordad que busquéis en los juegos lo mismo que deberíais buscar en la vida que es diversión y victoria hasta luego cuidaos mucho, adiós